0: Perfecto. Bueno, este, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 5. Ya estamos en la sesión número 5 de esta licenciatura en enfermería. Estoy muy feliz nuevamente de encontrarme con ustedes. Así es que, pues bueno, voy a iniciar tomando asistencia. Cualquier cosa me van diciendo, y pues nuevamente fue súper padre volver, ahora sí que vernos de manera presencial, fue una experiencia que eh, disfruté mucho, me tuve que regresar muy rápido, no pude ni siquiera disfrutar, hay un cacho de la guelaguetza, pero bueno, son momentos. A ver, rapidísimo, ¿qué pasó? Nadie, nadie, permítanme, ¿eh? ahí les vamos. Cruz Agudo, Selina.
1: Presente.
0: Sí. Hola, Celi, ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Ya, Celí, ya me silencio. ¿ya? A ver, estoy García Martínez, no a mí. No,
2: mi internet anda un poco mal.
0: Y... Este, yo creo que, y mejor conéctate también por una llamada de teléfono por cualquier cosa ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Cómo está ¿No está Noelín?
3: Hola,
0: hola esto muy bien, ¿Cómo estás Noelín?
4: Bien, gracias a Dios profesor Buenas tardes
0: sí, Buenas tardes, bienvenida Gracias. Ok, López García Martina.
5: <coughs> Presente, profesor.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Martí?
5: Todo bien, profe. Gracias.
0: P perfecto, bienvenida.
1: Gracias.
0: López, López Hernández, Eli.
1: Presente, profe.
0: ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal todo?
1: Agripada pero
0: todo bien. Sí, no, ah, oigan, ¿alguien de aquí no salió positivo este mes? <ríe> Yo sí.
1: <ríe> ah,
0: pues con razón. Sí, sí, un poquitín. Así es que, perdónenme por haberlos abandonado. Muy bien, Eli, excelente. Martina Rodríguez, Mari. Mari no está, es la segunda. Ella salió positiva la vez pasada, pero no me ha contactado. Ah, Méndez García Chaira. Ahora sí, Chaira.
5: Presente, profe.
0: ¿Cómo has estado?
5: Um, ahorita más o menos, porque de hecho quería comentarle por si no sé me desconecto, me tengo que levantar. Es que tengo una lumbalgia muy fuerte, me duele el cuello, me duele la espalda.
0: No, ah, no te suyo, preocupes.
5: escuchando o algo así, porque sí me eh, cuesta mucho trabajo estar sentada.
0: Traes este algún anti, algún relajante muscular. Sí,
5: estoy tomando
0: Perfecto, pues bueno pues sí. Me dice, si es mucho el dolor para que te puedas mover Sí,
5: gracias
0: Perfecto ah, Santiago Escobar, Betty Betty tampoco creo que ya se conecta
6: eh, Aquí estoy ah, sí. Presente
0: ¿Cómo estás Betty?
6: Este, bien, gracias
0: este, la clase presencial no fuiste, tú también saliste positiva.
6: No, yo sí fui, eh, que no ve que yo lo saludé al último que me fui. Ay, uh,
0: perdón, sí es cierto. que le dejé, dejé aquí con falta. Ok. Ah, no, listo.
3: sí.
0: Perfecto, ya, ya le movimos. Muy bien. Ahora sí que nuevamente, discúlpenme todo este mes, porque sí, como les dije, salí positivo y tuvimos que estar descansando, toda mi familia también, ya saben cómo es este protocolo, ya nada más es una semana, pero igual en lo que estás como, en lo que estás como tomando todas las actividades eh, fue algo que, que hasta ni les pude revisar las tareas, así es que no se preocupen, ahorita ya voy a estar un poco más al tanto con sus tareas, y pues bueno, retomando esto, voy a compartirles Para que revisemos de una vez los pendientes, ¿vale? Mm. Necesito. Ay, les voy a enseñar algo, vean. Con sus otros compañeros, yo quiero hacer lo mismo con ustedes. Con sus otros compañeros hice esto. Nos tomamos una captura de pantalla. Así. Y la subimos en este lugar. ¿Les parece si la próxima sesión nos ponemos filipina y nos dejamos bien guapetones para que tengamos así nuestra foto? ¿O de una vez quieren así su foto? <risa>
7: Ustedes
0: díganme. ¿De una vez
3: así? Eh,
6: yo pienso que para la... Próxima, porque ahorita no, no estoy en la casa y ando fuera y estoy es fuera tomando la clase.
0: Pero trae ropa, ¿no? Sí, sí, eso es lo importante. Está sí. bien, no se preocupen. La próxima sesión, todos guapetones con Filipina y tomamos una fotito y se las dejo ahí, ¿vale? Muy bien. Vamos a revisar qué tenemos pendiente de tareas. <coughs> oh, perdón, porque ya vamos en la sesión número 5 y les digo que tengo que hacer un reporte de todas sus calificaciones y no quiero que nos agarren los, este, los tiempos. Estas tareas de prueba voy a borrarlas porque pues, fueron una prueba de una vez, las borro enfrente de ustedes. Signos vitales esta fue la primera tarea que les puse que eran los este, signos vitales de cada uno todos los este eran lugar para tomar este pulsos no miren todos bien bonito qué bonito perfecto siguiente esquema de nivel de organización que ya me las pusieron ok. Las voy a, Me voy a volver a meter para revisarlas. Así es que, lo que... Esta tarea de definición de salud, enfermería, entorno y persona, recuérdenme, esto fue por, por equipos, ¿es cierto? Perfecto. Entonces, este fue por equipos, ya la debemos de tener arriba. Siguiente, 14 necesidades. Esto también fue por equipos y fue distribuir las 14 necesidades en la pirámide de Maslow. Igual fue por equipos, falta todavía, ya me entregaron, falta que ahorita les dé sus calificaciones, no se preocupen. Siguiente, valoración por dominios Esto era llenar para que ustedes se fueran familiarizando con esta valoración. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Perfecto. Esta de prueba, déjenme la elimino. Siguiente, estas tareas me había faltado subirlo. Resumen de actividades interdependientes e independientes. ¿Qué íbamos a decir? ¿Se acuerdan que era como un pequeño cuadrito o hoy vamos a separar. Las actividades interdependientes eh, son estas, las que yo hago, y las actividades independientes son estas en enfermería. ¿Estoy bien? Uh, profe. Mandel.
5: Ahí, bueno, yo creo tuve una pequeña confusión entonces, porque como la subió, ve que subió lo del eh, código de infarto?
0: Ajá, ahí está.
5: Y, y enseguida subió esta, ahí uh -huh. me confundí y me fui sobre las actividades de código de infarto independientes e interdependientes.
0: Mm, completa tu tarea, ¿vale? Ok. Perfecto. O sea, si ¿sí está bien, nada más complementala. ¿Va? ¿Alguien sí, sí. más? Que ¿Te haya tenido alguna situación.
8: se
0: me Es la cámara, ¿eh? ¡Oh, Dios! Les juro que no tengo granitos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien?
6: Este, profe, yo tengo un problema grande, es que desde la, ya tengo apenas hasta el día de ayer, ayer terminé de componer mi teléfono, uh
3: -huh. que
6: este, bueno, de hecho no había podido hacerlo, no pude subir dos tareas porque las subía yo, pero tenía un problema con el, con la, con la forma de del touch Que estaba quebrado Entonces uh -huh. apenas ayer Me lo entregaron de que Tengo mi pantalla nueva Pero uh -huh. este um, Tuve esos errores de que no ganaba yo subir las tareas Entonces no sé Qué puedo hacer ahorita
0: Ahorita no te preocupes Mira, no lo hagas en clase este Revisas tus tareas Vuelvelas a subir Porque te da la oportunidad de volverlas a subir y yo te doy una nueva calificación, ¿te parece?
8: Espérenme
0: okay. no que no. el ángulo no me favorece, ahí está. ¿De dónde me ven mejor? Ahí. Mande. No, no, no. Ahí está bien. Yo que no, se no, a quitar. Perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí, esta tarea, ¿por qué se las tuve que dejar? ¿Por qué? Porque como ahorita fue una presentación de sinergia, nos pidieron a nosotros que les dejáramos un resumen del código infarto que fue la sesión que se conectaron la semana pasada. ¿Sí o no? Esta es una sesión especial. Estas sesiones sí si nos piden a nosotros que ustedes tengan alguna, eh, alguna participación. Y la manera de calificarlo, como se me ocurrió, fue de esta manera. Esta, esta tarea es completamente libre y nada más les pedí un resumen de una cuartilla. O sea, una hoja. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, en total tenemos. Tres, cuatro. A ver, uno, dos, cinco tareas. Siete tareas. ¿Les parece? Tenemos siete tareas. ¿Qué es lo que yo hago con las tareas? No No les pongo fecha límite Eso me la luz. No les pongo fecha límite Para que ustedes también las puedan subir en cualquier momento Porque entiendo Están como yo, están trabajando Así es que Pues es necesario que ustedes también Las puedan subir en cualquier momento Para que también se sientan No se sientan presionados ¿Vale? Entonces Ya dudas con esto a ahora sí ya nos vayamos a la clase tengo algo increíble que mostrarles este porque de hecho vamos a ver todo lo que tiene que ver con normatividad en enfermería de hecho es una, una clase que me, me da me motiva mucho porque son cosas que a veces ya hacemos, pero no sabemos qué debemos de hacer. Les voy a enseñar muchos documentos, así es que esto es... Me pongan mucha atención. Y dado que eso se me atoran tantito, me recuerdan. Oh. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿quiénes de aquí manejan? quién nada más levanten su manita así. Rápido, para pronto. ¿Quiénes de aquí manejan? Muy bien, Santi maneja. ¿Quién más de aquí? ¿Nadie más maneja? No, ok. Eh, ¿Quién de aquí por lo menos se sube a un carro o a un transporte una vez a la semana? Una vez a la semana, ok, perfecto. Y ustedes sabían o ustedes saben que cuando se suben a un carro se deben de poner el cinturón de seguridad. ¿Por qué se lo ponen? ¿Por qué se ponen el cinturón de seguridad? ¿Para estar seguros? ¿Por qué seguro, Celí? Tú dices, no, pues yo estoy segura. Me lo pongo y ya me siento segura de mí, ya puedo hablar ante el público.
1: Tú dime, no, es por si llegara a ocurrir un accidente. Ajá. ¿Qué pues pasaría? No, o sea, no nos va tan mal si llevamos el cinturón de seguridad.
0: Um, dices, el cinturón de seguridad es como un rezo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: okay. Sí. <risa> Muy bien. ¿Qué otra cosa necesita el carro, vehículo, aparte del de cinturón de seguridad cuando yo me subo? ¿Necesita gasolina? Muy bien. ¿Esto por qué se los digo y por qué les pregunto esto? de, Ah, sí, es que yo me tengo que subir y poner mi cinturón de seguridad para que no nos vaya tan mal como nos estaba diciendo Eli. Pero realmente... ¿Se han puesto a pensar que el cinturón de seguridad también nos lo ponemos porque nos lo exige la ley? La ley no nos dice, tú por el cinturón, tú de, para estar en un camión, lo que sea, debes de traer siempre tu cinturón de seguridad. ¿Sí o no? Ahora sí ya voy a iniciar. Y tengo. Muy bien. ¿Ustedes qué es lo que van a obtener ahorita que están aquí con nosotros en Sinergia? ¿Qué es lo que quieren obtener? Esto lo empezamos viendo la clase pasada y vamos a seguirle dando un poco de continuidad. ¿Te acuerdan de este cuadrito? ¿Qué les había dicho de este cuadro? Les había dicho que ustedes para ejercer en la enfermería... Antes que cualquier cosa, antes que cualquier situación, deben saber que nosotros trabajamos con personas, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar con personas laborando. Siempre vamos a tener a una u otra persona y lo vamos a ver de esta manera el anterior cuadro yo les dije hay una normatividad suprema la cual nos rige a todos ay perdónenme ay disculpen perdón perdón nos rige a todos los mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos y de esa cual dijimos que era la constitución y yo les pregunté ¿habrá alguna normatividad que tenga más poder que la constitución? Algo que ustedes dijeron, sí yo creo que sí. Sí hay algo que puede llegar a tener algo más de poder que la Constitución. Yo les decía esto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos rige a los mexicanos por el simple hecho de estar en el territorio también en el territorio o fuera del mismo territorio, pero ustedes al contraer una nacionalidad. Y ahora les pregunto, los habían escuchado lo que son los derechos humanos? ¿Qué eran los derechos humanos? ¿Qué les suena que son los derechos humanos? Tú dime, Eli, ya, ya estás en caliente. Los derechos humanos. Eli. Mande. Dime, tú, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Mm, pues... ¿Qué te suena? Como... Tú tienes derecho. Tú tienes derecho,
3: Soy...
0: eh... ¿Eran como todas esas libertades? ¿Yo te doy la libertad de hacer las cosas por el simple hecho de ser humano?
1: Eh, como responsabilidades.
0: Muy bien, cada derecho tiene una obligación, bien pensado. Así es que nos dice Eli que son como todas las responsabilidades que tiene uno por el simple hecho de parecer, <risa> de parecer humano, ¿no? Parecer. Uh -huh. Porque aquí yo te pregunto, y esto lo vamos a ver un poco más filosófico. Una persona con discapacidad, la cual no se puede valer por sí mismo, ¿es una persona? Pues sí. Si ¿Sí es una persona, ¿por qué? No puede hablar, no puede comer por su cuenta. Es más filosófico, eso sí, es eh, tranquilo, no es para que lo diga, está bien y está mal, y es más para que vean como una cuestión más moral y ética, el deber ser. Que también vamos a ver bioética ¿eh? así es que. Porque yo les digo, ustedes qué harían? es una ¿Qué les dice que él es una persona? Ya vimos que tenían algo que se llamaban los signos que. Cuando una persona, los que medíamos para saber si una persona estaba viva. Los signos que. ¿Vitales? Los signos vitales. Excelente. una persona tiene asignos vitales, nosotros decíamos, está vivo. Ahora yo les pregunto: si estamos hablando de una persona la cual eh, no puede valerse por sí mismo o necesita ayuda o de plano para hacer sus actividades no las puede completar por su cuenta, ¿por qué decimos que es una persona? Yo por eso siempre les digo, los derechos humanos es todas las libertades que tenemos las personas que parecemos humanos, parecemos, porque nuevamente cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus características, y esto es lo que sucede, la constitución te protege por el simple hecho de ser mexicano, pero los derechos humanos son todas aquellas libertades, todas aquellas oportunidades, todas aquellas, como nos dijo también Eli, obligaciones, que tiene uno por el simple hecho de parecer humano. También me va a entrar un aire colado. Entonces, Volviendo al tema y al punto ¿Alguna vez habían escuchado Los derechos humanos? ¿Cuáles son? ¿Sí? Todos dicen no, pues, Derechos de las niñas y de los niños Voy a cambiarle rápido La primera tarea Bueno mmm, Sí, la primera actividad Que les voy a dejar Ahorita a las 4 a las 5 les voy a dejar una pequeña actividad, unos 20 minutitos. ¿Qué les voy a pedir? Que ustedes me busquen normatividades que están mencionadas aquí. Les explico. Muy bien, yo les dije que tenemos una ley magna aquí en México, en la Constitución. Tenemos una libertad máxima, que son los derechos humanos. Después de la Constitución tenemos... Este no le dan caso, no se preocupe. Después tenemos leyes que emanan o que vienen de la Constitución, leyes federales y leyes generales. Me van a buscar un ejemplo. Me pueden buscar ley federal de profesiones, ley general de salud, eh, la ley de no sé qué. Pueden buscarme la ley que gusten. Siguiente, siguiente. Reglamento. Cualquier reglamento el cual ustedes me encuentren. Siguiente. Decreto o acuerdo. Cualquier decreto o acuerdo, nuevamente, que ustedes se encuentren. Esta les voy a enseñar otro. Normas oficiales mexicanas. Igual bueno, ahorita nos vamos a meter un poco porque. Es un poquito, sin embargo, les tengo que explicar toda esta información. Y circulares administrativos y oficios y circular ¿Esto qué va a pasar? Estos, estas circulares ustedes los van a encontrar más en sus trabajos. Y después, normas individu individuales. Convenios, testamentos, sentencias. Esto es más una cuestión de cada uno. Ya, por ejemplo, el contrato que tenemos con el con nuestro trabajo, el contrato que tenemos con Sinergia, porque ustedes firmaron un contrato para meterse a estudiar aquí con nosotros. mi Muy bien, esto se los voy a dejar ahorita a las 5. Rápido les explico. Tenemos este, generaciones en derechos humanos. Les voy a enseñar rapidísimo. Los derechos humanos tienen mucho antecedente en en la historia de la vida porque realmente porque de aquí donde nos basamos de aquí fue donde se le dio mucho auge les quiero preguntar algo ustedes saben en qué año fue cuando se empezó a instaurar los derechos humanos completamente en la sociedad que dijeron no es que los derechos humanos están en eso Les voy a dar un, una pequeña, uh, una pregunta. ¿Qué sucedía cuando fue la Segunda Guerra Mundial? Es historia, ¿eh? Recuerden que aquel que no sabe su historia está destinado a repetirlo. ¿No? Búsquenlo en internet, inició en 1938 y termina en 1945, ¿no? ¿Qué detonó, qué detonó el cierre estrepitoso de la Segunda Guerra Mundial? Algo que dijeron, sí, esto sí nos pasamos. ¿No? ¿Qué sucede con las bombas atómicas? ¿Cuándo las dejaron caer y en qué ciudades? ¿En qué ciudades las dejaron caer? Oigan, esto es historia. No, nada, 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 nada. Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí se acuerdan de las bombas atómicas? ¿Qué sucede con esto? En 1948, te dijo, lo de 1945 con Hiroshima y Nagasaki nos pasamos completamente. Fue una aberración. No debimos de haberlo hecho. Por eso la Organización de las Naciones Unidas se llevó a cabo y lo que hicieron fue generar una asamblea general para poder declarar una, eh, digo, perdón, para poder hacer una declaración universal de los derechos humanos, que es lo que buscamos, que todos los pueblos, naciones, deben de contar con todas estas, eh, vamos a decir, con todas estas, todos estos permisos tú debes de contar con un permiso para poder vivir, o sea, el derecho a la vida otro derecho tienes derecho a tener un nombre a tener salud ustedes están llevando a cabo en este momento un derecho humano, ya se los había explicado, tenemos dos derechos humanos que estamos llevando a cabo, uno un, el primer derecho que se les venga a la mente estudiar Derecho a la educación uh -huh. y qué otro derecho están llevando a cabo, uh -huh. ustedes porque lo van a ejercer en un futuro, derecho que
5: a la libertad de
1: expresión,
0: ah, muy bien, es un bien tratado. ¿Qué otro derecho? <coughs> derecho a la salud. No lo están ejerciendo ahorita. Derecho a la educación para la salud. Dicen ah, caray, si es cierto, sí. Mi pregunta ahora para ustedes. El wifi. El wifi o el internet, ¿es un derecho humano? díganme para ustedes el agua Yaira, es un derecho humano el derecho al agua
5: el agua sí podría entrar como un derecho humano
0: y el internet por qué no
5: porque no es algo indispensable para la vida o para la para la sobrevivencia digamos de alguna manera en cambio el agua Muy para bien. mantener mantener la salud para la o sea para todo pues el agua sí lo okay. y el internet, no. Les
0: explico aquí qué sucede. Nosotros somos algo que le decimos país en vías de desarrollo. Un país en vías de desarrollo debe de contar, eh, un país para que sea sustentable necesita contar con ciertos criterios. Si tú cumples más de, son por ejemplo 30 criterios, si tú cumples de 20 criterios para arriba, bien. este... podríamos decir que eres un país desarrollado. Si de esos 30 criterios, tú perdón, solo cumples con 15 para abajo, eres un país en vías de desarrollo. ¿Qué te diría, Jaira? Si yo, por ejemplo, siempre tengo asegurada el agua potable, siempre tengo asegurada el eh, para mí la educación es sumamente importante. ¿Pero cómo te voy a dar educación? si yo no tengo eh, cómo darte la información. Esto rápido se los comento. Hay generaciones de derechos humanos. El primer derecho humano que se dio, o las primeras generaciones, es, por ejemplo, eh, derecho a la vida. Después... Otro ejemplo es derecho a la, a la salud. ¿De qué nos sirve que la persona tenga vida si no tiene información y no va a poder vivir bien? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Primera generación es, sí, ya tienes la vida, qué bueno. ¿Pero qué crees? Me di cuenta que no nada más es suficiente darte la vida. Ahora viene otra generación de derechos humanos, la 2. Tengo que enseñarte a cuidarte, porque tú tienes derecho a la salud. Si tú no tienes esta información, puede que no generes la misma salud que alguna otra persona. Ahí te va. ¿De qué me sirve a mí como país darte la vida y darte los medicamentos si no te estoy dando información? Tercera generación, ¿sabes qué? Mejor te doy la información para que tú ya tienes la vida. Tú puedas mejorar tu salud y yo te doy la información. Tercera generación, un ejemplo. Cuarta generación, ¿de qué me sirve no darte la información? O sea, ¿cómo te puedo dar esa información? ¿Cómo te puedo dar clases? ¿Cómo te puedo si no puedo llegar a este punto? Ahora, la salud, no puedo, no puedo hacer que conserves la salud porque tú no tienes la información. Tú ya tienes la vida, ya la tienes. Sin embargo, no tengo las vías de comunicación para darte esta información. Ahora, quinta generación, si yo te doy el internet, probablemente tú puedas buscar la información y probablemente tú puedas este, mejorar tu salud y probablemente tú puedas mantener tu vida. Pero ojo, depende de la vida de cada persona, depende de las características de cada persona. Para mí, efectivamente, en México no es un derecho humano indispensable el Internet. Pero si hablamos de un país desarrollado en el cual todo, todo, todo lo manejan por Internet y manejan toda la información, este... Si yo no les doy internet, probablemente ellos ya no se puedan desarrollar. Mi punto es que no todos los derechos humanos son iguales en todos los países. No todos los mismos derechos humanos. Por ejemplo, yo quiero un derecho humano de, se de sentirme seguro. Ahorita, por ejemplo, Martina, voy a, voy a ocupar tu ejemplo. Tú estás ahorita trabajando en estos momentos, ¿no? ¿Yo? Sí.
5: Estoy aquí en casa ahí, mamá.
0: Ah, que nos venda un agua. Sí. <ríe> Muy bien. Tú para poder tener el negocio, eh, necesitas sentirte segura, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera policías? ¿Te sentirías segura? No porque necesitas que una persona te mantenga segura para tú poder llevar a cabo tus actividades. Sí. Esto van los derechos humanos. Ahora, les voy a contar algo. Para buscar cualquier normatividad, yo me meto a algo que se llama prontuario normativo. En este portal normativo ustedes pueden encontrar toda la información necesaria con respecto a las leyes. Y aquí está siempre actualizado todo. De hecho, ahorita para su tarea lo pueden ocupar. Vamos a brincar a una normatividad. Ah, se si voy a descargar. ¿Cuándo se publicó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Cuándo fue?
5: La constitución política, dijo Prof.
0: Sí. ¿Cuándo fue?
5: 5 de febrero.
0: ¿De qué año?
3: 1910.
0: No. ¿De cuándo? 5
5: de febrero de 1910.
0: ¿Más, más? ¿1900 cuánto?
1: 1917.
0: Esto. ¿Qué edad tiene nuestra constitución? ¿Qué edad tiene? Ciento
2: cinco
0: años, ciento cinco años. 105 años. Oigan, ¿por qué la constitución sigue vigente? Ya tiene 105 años. ¿Creen que haya cambiado? ¿Creen que se haya modificado? Sí o no? ¿Qué dice aquí?
2: Última reforma publicada en el diario oficial, 28 de 2021.
0: Excelente, 28 de mayo del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una constitución, la cual momento a momento se va reformando. ¿Qué quiere decir? Se va modificando. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento se va actualizando. La última actualización que tenemos es el 28 de mayo del 2021. Nuestra Constitución te dice que es una Constitución rígida porque para hacer cualquier modificación necesitamos hacer un, vamos a decir, una sesión especial entre los diputados y senadores para poder modificar la Constitución. Muy bien. De hecho, nuestra Constitución viene de esta manera. Cuando ustedes abran cualquier normatividad, en el artículo 1 siempre, siempre, siempre se va a describir qué es lo que hace esta normatividad. Va de la siguiente manera. Artículo 1 constitucional. Por favor, este, Noemí, ayúdame a leer esto. Ay. Déjame lo hago más pequeñito. Ahí. Por favor.
4: Sí. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tra tratados internacionales de los que el Estado, Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
0: Ok, ¿qué quiere decir esto en mexicano? Que en los Estados Unidos mexicanos, por el simple hecho de tocar México, tú en automático ya tienes derechos humanos. Con tocar, no es necesario que seas mexicano, con tocar. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Por ejemplo, si en África tú llegas a ser un esclavo, la esclavitud no está reconocida en los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede ser esclavo según los derechos humanos. Si tú eres un esclavo, vamos a decir, en algún país del mundo, y al momento de llegar aquí a México... En cuanto tú toques México, dejas de ser esclavo y te conviertes en persona. Ese es el ejemplo más claro y burdo, porque es el que siempre se explica con todo esto. ¿Qué edad tienes, Eli?
1: 27.
0: Ok. Cuando tú estudiaste la primaria, la primaria ¿qué te decían? ¿Cómo se llamaban los derechos humanos antes? Te dice aquí
3: garantías.
0: ¿Cómo le decían antes?
3: Mm.
0: ¿No? Ah, cómo les decían antes, Yaira? Les digo porque nosotros somos contemporáneos y nos dijeron de otra forma, no les decían derechos humanos. ¿Cómo les decían, Yaira? ¿Tú te acuerdas? ¿No se acuerdan? No,
5: no me acuerdo.
0: ¿Se acuerdan que les decían antes garantías individuales? ¿Se acuerdan de las garantías individuales? ¿No se acuerdan? No manches. ¿Qué sucedía antes? Antes les decíamos, antes de decirles derechos humanos, les decíamos garantías individuales. O se supone que el gobierno debía de eh, hacer que se cumplieran estas garantías. O sea, les debíamos de decir a todos que todos teníamos derecho a o todos debíamos de estar garantizados pues, de podernos desarrollar bien. Esto porque se lo digo, y esto, véanlo bien, licenciados, véanlo bien. ¿De qué me sirven los derechos humanos, profe? Si realmente no hacen nada, no modifican nada. ¿Qué creen? Hay una Corte Internacional de Derechos Humanos que esto pasó en México y, pues vamos a decirlo, no quiero ocupar esta expresión, pero nos modificó y nos movió todas las tablas. Fue, esto fue el 10 de junio del 2011. Anteriormente la Constitución decía de otra forma, mi concepto y lo que busco a ustedes, licenciados, es que recuerden que estamos trabajando no con mexicanos, no con personal de salud. Estamos trabajando con personas, con humanos. Les voy a enseñar el lenguaje inclusivo. No, el lenguaje inclusivo no es terminar. Todas ni bonites, ni nada de eso, no. El lenguaje inclusivo es decirle a las cosas o a las personas por cómo deberían de ser llamados porque si no sería el otro del todo dispute, pero pues no el lenguaje inclusivo tiene que ver con que trates a un humano como humano ya comunidad LGBTIQ para mí es otro business porque la verdad es que para llegar a todo eso es un pensamiento muy avanzado que la verdad es que necesitaríamos como unos dos que tres mezcales para poderlo para poderlo revisar ya ven y a ver, ¿no? ¿Ni me puede mezcalear también ahorita en la Guelaguetza. no 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 me regresé bien rápido ay no pero bueno pues ya después se dará la oportunidad y ya salimos todos ahora sí a platicar de estos temas pero ahorita como licenciados lo que quiero que sepan es que nosotros nuestra profesión viene de un lugar y de hecho <tose> tenemos un antecedente de constituciones. Anteriormente tenemos una constitución de 1856 que en el 5 de febrero de 1857 se modifica para poder tener nuestra constitución que actualmente tenemos. Se Te va actualizando todo el tiempo. Ahora, tenemos un derecho humano que nos dice, digo, perdón, tenemos un, sí, derecho humano que va de la siguiente manera. ¿Y eso de qué me sirve, profe? Ahorita les voy a decir, todo va para un lugar. Artículo 3 constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación. La, El Estado, vamos a decirlo, impartirá y garantizará la educación inicial, ¿Sí? preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Ustedes están cubriendo el costo que el gobierno debería de estar pagando. ¿Por qué? Porque a ustedes les interesa, el gobierno tiene unos programas, pero si no son compatibles con lo que ustedes buscan, ustedes buscan cubrir este costo. Y es lo que ahorita están haciendo con nosotros, aquí en Sinergia. Aquí, por ejemplo, viene, pues bueno, el derecho a la educación, derecho a llevar a cabo todas las actividades. Ay. Ay, perdónenme. Y... De la misma constitución viene una normatividad que nos interesa un montón. Aquí. ¿Listo? Ahí les voy. La mujer. Perdón. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Muy bien. ¿Un enfermero o licenciado en enfermería y una licenciada en enfermería deberían de ganar lo mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
1: Pues porque los dos son licenciados.
0: ¿Y hacemos las mismas actividades? Sí. ¿Cómo qué?
1: Pues, tanto los enfermeros como las enfermeras cumplimos con las mismas funciones.
0: Ok. O sea,
1: los licenciados.
0: Ok. En casa, los hombres y las mujeres tenemos las mismas obligaciones. Sí. Sí. Debería de ser, debería de ser, yo por ejemplo en casa tengo las mismas actividades que con las personas que yo vivo Yo lavo, yo planto, yo acomodo, yo limpio igual los mismos restos que de mi perro Esto nos lo dice la Constitución, que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Ojo con este párrafo. Y de hecho, este párrafo dio hincapié para los matrimonios igualitarios. ¿Cuáles son los matrimonios igualitarios? ¿El mismo
2: sexo?
0: Efectivamente. Súper bien dicho, Celia. Nosotros vamos a encontrarnos con una cosa que es el sexo, y otra cosa que es el género. El sexo es las manifestaciones biológicas que tiene una persona, ¿a qué me refiero? Hombre o mujer, o tienes órganos sexuales reproductivos masculinos, o u órganos sexuales reproductivos femeninos. El género es como tú lleves a cabo cómo expresas esto, a qué me refiero. Mi género eh, podría ser este, lésbico, gay, o heterosexual, homosexual, la, 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 la. Esto hay que tener igual mucho cuidado porque les digo, está como muy avanzado y los derechos humanos están ahorita metiendo, bueno, no tanto, pero la gente que está yendo en contra de todo esto, uta. Uh, están ganando un montón de juicios y en los juicios lo que vienen las demandas es pues el dinero. Hay mucha gente que está ganando, se está aprovechando de esta situación para ganar dinero. Lo que nos dice nuestro artículo cuarto es que esta ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. Mi pregunta es, ¿una pareja casada sin hijos es familia? A ver, los quiero ver. Sí, no. Una pareja casada, o sea, un matrimonio. ¿Hijos es familia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Okay. Sí. Ok. Una, una mamá soltera, ¿es familia?
1: No. Sí.
0: ¿Un papá soltero, es familia? Sí, sí. Ok. Yo viviendo con mi mamá y con mis hermanas, ¿soy familia?
3: Sí,
0: sí. Muy bien. Dos parejas del mismo género, viviendo juntas. Es familia?
1: Sí, sí.
0: Yo soy, cada uno tenemos nuestra percepción y nuestra opinión. Sin embargo, lo están leyendo aquí. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Hay muchas familias. Ahora, viene lo, el siguiente: ojo, ya a partir de aquí ya, ya pasó lo filosófico. Ahora sí, viene lo interesante. El artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo, bueno, primero para que vean el tercer párrafo dice toda persona tiene de derecho a la alimentación suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El Estado lo garantizará.
5: Qué mentira tan grande, ¿no?
0: ¿Por qué dices ya Yaira? Pues no todos tienen la misma
5: accesibilidad a la alimentación
0: ¿Por qué? ¿por qué? ¿qué has visto?
5: ¿por qué? porque depende mucho como dice usted hace rato que nos comentaba dependiendo del lugar donde viven y las, las condiciones en las que se desarrollen eso influye mucho ¿no? la accesibilidad a todo
0: excelente conce ¿eh? esto lo estamos viendo licenciados para quitarle las venas de los ojos, conce que todo esto está escrito yo no les estoy diciendo. Todo esto está escrito. Ahora, vámonos a donde realmente nos compete. Necesito, por favor, que me leas aquí, este Eli, todo este párrafo. Sí.
1: Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten de seguridad social
0: con el que no cuenten imagínate ¿qué es la seguridad social?
1: <risa>
0: ¿ya habéis escuchado eh, qué es la seguridad social?
1: pues los que no cuenten con algún seguro
0: muy bien un seguro, un seguro social es todas ellas este todo ese derecho ¿Qué? que tenemos a los servicios de salud uh
3: -huh.
0: muy bien Listo, qué bueno que me leíste todo. Ahora, la primera parte, ante el primer punto, ¿qué es lo que te dice? ¿Toda persona tiene?
1: Tiene derecho a la protección de la salud.
0: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Gracias. Muy bien. ¿Quién de aquí trabaja en esto? ¿Yo? Yo también tengo el programa de Bienestar, al igual que Cheira. ¿Tú, Felipe? ¿No tienes este programa de Bienestar?
1: No,
0: ¿No? Vean esto cuando se reformó. Dice párrafo adicionado 13 de febrero de 1983. Siguiente, reformado el 8 de mayo del 2020. ¿Cuándo inició nuestro actual gobierno? ¿En el
1: 2020?
0: No. ¿No? No. ¿Cuándo inició? 19.
1: ¿Cuándo inició? En el 19, no.
0: Oigan, es política. Esto nos hace falta en la enfermería. Hay que meternos muchísimo. ¿Cuándo es? Lleva actualmente cuatro años nuestro gran plato Ani.
2: 2018.
0: Nuestro... Efectivamente. Pero eso es el primero de diciembre del 2018 y decimos, no, es que ahorita es un desastre el sistema de salud. Modificó muchas cosas. No me quiero meter en temas políticos. Lo que necesito que sepan es que la información está aquí. Porque para eso, es, para eso yo estoy como licenciado y los quiero formar como licenciadas. Quiero que ustedes tengan conocimiento de que la Ley General de Salud, la Ley General de Salud viene de este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora, vámonos corriendo... a nuestra Ley General de Salud. Mm. Muy bien. ¿Qué les había dicho que en el primer párrafo vamos a encontrar de una ley? ¿A
2: qué se
6: refiere?
0: Como su descripción. Siempre su descripción. Vamos a empezar con todo esto. De una vez, Ley General de Salud. La Ley General de Salud fue un documento que se publicó el 7 de febrero de 1984. ¿Quién era el presidente en ese tiempo? ¿Cómo, Eli? ¿Cómo? ¿Quién es el presidente?
7: Miguel
5: de la Madrid,
0: no. Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Quién es tú antes de Miguel de la Madrid Hurtado? Que se acaba de morir. Tuvo López Portillo. ¿Qué sucede con Miguel de la Madrid Hurtado? Miguel de la Madrid tuvo uf, infinidades de, de ideas increíbles. El problema fue la última parte de su sexunio, que tuvo que ver con la nacionalización de la banca. Eso no nos compete mucho a nosotros. Sin embargo, por eso ahorita tenemos problemas de inflación. No, inflación no me refiero a que estemos subiendo de peso. La inflación quiere decir que se están encareciendo los productos. Y eso también encarece todo. Muy bien, entonces, quédense con esta fecha, 7 de febrero de 1984, y la última reforma publicada que tenemos es de este año, 30 de marzo del 2022, 30 de marzo del 2022. Vamos a empezar a leer el primer párrafo, y de aquí, licenciadas, les voy a dar unas herramientas que en la vida van a llegar a obtener. A menos de que sean estudiosas y se metan y todo eso. Que yo sé que sí. Pero les voy a dar una percepción empresarial. Permítame, también, por favor. Sí. <clears throat> Ley general de salud. En el primer párrafo lo vamos a leer de la siguiente manera. Caira, ayúdame, por favor, a leer. A
5: Artículo primero. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
0: Muy bien. ¿Qué dice en esta primera parte? Ley que reglamenta qué
5: que está ligado a la constitución política, al, al artículo cuarto.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué teníamos acá? Artículo cuarto constitucional. Todos somos iguales ante la ley. Artículo, digo, perdón, cuarto párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección. No es derecho a la salud. Es derecho a la protección de la salud. Ustedes están ejerciendo el derecho a la educación para la salud. Muy bien. Para desmenuzar la Ley General de Salud es muy amplia. Si sí se tardan un ratito, yo me tardé como, creo que como una semana en poder leerla toda. Porque igual es muy rápida, es muy sencilla. Sin embargo, hay puntos de suma importancia para nosotros en la enfermería. ¿Qué nos dice el artículo 1 bis constitucional? Ya irá aprovechando rapidísimo, activa tu micrófono por favor
5: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades
0: Esta definición apenas se hizo el 4 de diciembre del 2013 tiene muy poco en realidad tiene muy poco, apenas va a cumplir nueve años. ¿Qué nos decían antes en la escuela? En la escuela nos decían, se entiende por salud como un estado, eh, no es cierto, la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, todo esto ya empezó a cambiar. Muy bien. Uh, Ustedes, como les digo, tienen derecho a la protección de la salud con las siguientes finalidades. Sí, bienestar físico y mental de la persona. ¡Qué bonito! Prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. Pero... Mmm, hay uno que dice... No existe. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la, pre la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. ¿Qué nos dijiste, Yaira, con la educación y con la nutrición? Que
5: no todos tenemos el mismo acceso.
0: ¿Y lo mismo con la, con la es salud?
5: Exactamente lo mismo, sí. No todos, porque ahí habla una parte de los que tienen una, bueno, una derecho a bienes, los que tienen un derecho a un sistema de salud como nosotros, que estamos afiliados al ISTE, los del Seguro Social, PEMEX, y hay un grupo de personas que son los que realmente acuden a lo que es ahorita bienestar, ¿no? Ins bienestar, ¿no? Que, pues, pero pues sabemos que el gobierno no solventa al 100% el, el gasto. Pero este de ese grupo de personas es el que está más, ¿cómo se podría decir? Uh, no me encuentro la palabra, pero ellos este de son los que menos acceso a la salud tienen.
0: Ok, sí, menos disponibilidad a los servicios.
3: A los Muy servicios. Bien.
0: Aquí viene algo de ustedes. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. Ojo, una cosa es que ustedes estén aprendiendo o estén enseñando a las personas a que usen los servicios. Y otra cosa es que ustedes sepan llevar a cabo esto. También hay otro derecho dentro de la salud. El derecho de la enseñanza, e investigación científica y tecnologías para la salud. Todo esto está escrito, se los digo nuevamente, lo tenemos ahí. Tal vez no nos hemos sentido tanto. Sin embargo, aquí está. Ahora. Mmm, aquí hay algo nuevo. Ni tan nuevo, sin embargo, fue algo que agregaron apenas en el 2011. Salud mental. Salud mental. Muy bien. Ahora sí, me voy a ir corriendo a lo que realmente ya nos cuesta, chencha. ¿Listo? Les digo, cuando tengan un tiempecito, léanlo, No le lean de un trancazo porque está difícil, pero leanlo poco a poquito. Ok. Ahora sí, disposiciones comunes. <risa> Martina, ¿me puedes leer este párrafo, por favor?
5: ¿El artículo
0: 25? Sí,
3: 23,
0: 23. Ah, ok, artículo 23. Te lo acerco
3: tantitito. Artículo
5: 23, para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
0: Excelente, muy bien. Los servicios de salud se van a clasificar en tres tipos. Atención médica, salud pública y asistencia social. Nosotros, independientemente seamos INSS, como nos estaba diciendo ya INS, INSS, ISTE, Pemex, Marina, eh, sector privado, no somos, nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Salud. Todo esto lo que busca es realizar una protección o una extensión progresiva y cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud. ¿Eso qué quiere decir, profe? Quiere decir que todos, todo el personal de salud, debemos de dar una atención integral y debemos de acatarnos a estas leyes. Ahora. Uh, ahora sí. Para poder realizar una verdadera atención, necesitamos algo que se llama un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, el cual las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o sea, todos, debemos de codificar y debemos de saber cómo trabajar con esto. Para pronto, tenemos un catálogo de medicamentos e insumos. Este catálogo de medicamentos va de la siguiente manera. Por favor, artículo 28 mismo de mí, ayúdame a leerlo.
4: Los profesionales podrán, que podrán prescribir medicamentos son, uno, médicos, médicos homeopatas, cirujano dentistas, médicos veterinarios en el área de su competencia y licenciados en enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
0: Muy bien, ¿qué sucede aquí? Esto se acaba de reformar en el 2019. Anteriormente el párrafo decía, licenciados en de enfermería. En el momento que no exista algún médico, ¿qué pasa si yo les digo, oigan, licenciadas, ustedes ya pueden revisar prescripción de medicamentos? la, a ver, déjenme ver si encuentro el Según yo, aquí debe estar. Porque ese párrafo es sumamente importante. Fue una, un movimiento que se hizo No, es la misma. Y de hecho está más actualizada, 16 de mayo. La 3 de 22 de marzo, ¿no? Les puse.
3: Recording ¿Es
7: que in luego? progress. Thank
0: you. Es que luego aquí aparece un histórico. Ah, 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 mire, 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 este, este es el párrafo que quería encontrar. Licenciados en enfermería, quienes únicamente, aquí está, podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud. Ahora lean esto. Licenciados en enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos. Este es anterior... Esto fue lo anterior... ¿Qué quiere dar a entender? El licenciado en enfermería... Sí, es muy fregón... Sí, puede prescribir medicamentos... Pero en este párrafo anteriormente decía... Cuando no se cuente con los servicios de un médico... ¿Y acá qué dice? Que si sí se puede... No necesitamos al médico pero sería puro cuadro básico, ¿no? A ver, si yo les pongo este párrafo, ¿ustedes podrán abrir su consultorio? Probablemente no. Pero si yo les pongo este párrafo, ¿pueden abrir su consultorio? Sí. ¿Podrán ganar más? ¿Podrán hacer más cosas? Sí. Sí. ¿Ven eso? Esa es la perspectiva que quiero que tengan. El licenciado de la enfermería tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones. Sin embargo, hay veces que no. No lo llegamos a explotar tal cual. Ahora, siguiente Los profesionales a los que se refiere el presente artículo deberá contar con una cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. ¿Cuál es nuestra nuestra edu, nuestra autoridad educativa competente? ¿Cuál es? ¿Cuál es Martina? Nuestra autoridad educativa competente. Tweli. La Secretaría de Educación. Pública. La CEPA. A ustedes les van a dar una cédula CEP. ¿Va? Ahí les va, los pasantes del servicio social de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la secretaría. Entonces, ¿les da un poco de esperanza para que ustedes puedan abrir su consultorio o por lo menos hacer una práctica profesional eh, un poco más allá del enfermero tradicional? Claro, les voy a dejar sí. un, les, excelente. Les voy a dejar una tarea que les va a gustar muchísimo. Pero ahorita vamos, ahorita vamos para allá, permítanme, permítanme, permítanme. Ahorita vamos para allá. Ahora, artículo 29 del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizar su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera en coordinación con las autoridades competentes. Ya, no nos vamos a meter en, en, en temas. ¿Qué sucede a partir de esto? Si en dado caso el Seguro Social de cualquiera, el, de, el Seguro Social del de Instituto Mexicano del Seguro Social o el Seguro Social de los Trabajadores del Estado perdón no tienen un medicamento el lugar tiene toda la obligación de comprarlo. ¿Por qué? Porque aquí dice la ley y esto apenas lo movieron el 29 de noviembre del 2019. Les digo, son muchas cosas que se han movido. Sin embargo, no nos lo han compartido. ¿Ustedes sabían de esta modificación? ¿Ustedes sabían que podían prescribir medicamentos? Sí. Bueno, pero licenciados. Porque y ahí te dice, ¿no? Excelente. Ahora, vámonos a la atención médica. Ahora sí, es el artículo 79, permita. Perdón que me esté brincando, es que nos tenemos que ir con partes muy cortas, porque si no, me voy a tardar años con ustedes. Y de por sí, pero esto que estamos indagando mucho. Artículo 79. vale para el ejercicio de las actividades del profesional en el campo de todos, todos, todos los prestadores mm. Todos los, lo, el personal de salud nos dicen que son, oh, espérenme 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 sí, aquí es. Todos los profesionales del área de la salud son médicos, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, Ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología. Todos estos son prestadores, son prestadores o son parte del área de la salud. Ojo, que su ego no los permita decir es que es el médico o la enfermera. No. Nosotros trabajamos con muchas más personas. Nuevamente, regreso a mi imagen bien bonita. todos somos estos. Vean. Somos parte de un mismo sistema nacional de salud. Ahora, aquí que nos piden, para que nosotros podamos ejercer, necesitamos Título profesional o certificado de especialización que haya sido legalmente expedido y registrado en las autoridades educativas competentes. Sí, esto nos lo pide. Okay. Okay. Para, el, para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos de un campo de atención, pero hospitalaria, lo único que nos piden son un diploma que hayan sido legalmente expedidos y extendidos por autoridades educativas competentes. Bueno, ¿esto qué quiere decir estos artículos? ¿Son los profesionales tú para poder ejercer? ¿Necesitas ser un profesional del área de la salud con un diploma o con un título de ¿Vale? Por eso ustedes se están convirtiendo en licenciados. Se van a licenciar. Van a obtener una licencia para poder hacer las cosas. Que también les voy a decir algo. No va a veces porque tengas la licencia quiere decir que seas lo más fregón de lo fregón. Sin embargo, da a entender que por lo menos estudiaste algo. Ahora, esto lo vamos a ver más en farma. Sin embargo, de una vez me voy a adelantar. Digo, ley general de salud tiene, puff, es amplio, amplio y amplio. Y los que nos estamos dedicando a la cuestión de medicina legal, no te la debes de saber tal cual, sin embargo debes de saber dónde está toda la información, porque ustedes ya se dieron cuenta que va cambiando constantemente. Imagínense el primer párrafo, si yo hubiera leído esto y llego a un consultorio de enfermería, le digo, oye, pero tú no puedes abrir el consultorio porque no tienes un médico aquí. Sin embargo, ahorita, pues ya, nos da más libertad, ¿no? Ahora, estos artículos a partir del 200, 221 habla de los medicamentos, los chochos. van bueno, para los efectos de esta ley, Aquí nos define lo que es un medicamento, lo que es un fármaco, materia prima, aditivo y material. De todos modos, eso lo vamos a revisar con detenimiento, ¿vale? Ahora, artículo 226. Y de una vez les doy alerta de spoiler. No todos los medicamentos los podemos prescribir. Sin embargo, de aquí nos podemos dar una idea fracción 1, por favor, Yaira.
5: Medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud de acuerdo a los términos señalados en el capítulo 5 de este título.
0: Excelente. Eli, por favor, hasta aquí. <tose>
1: Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que el efecto se lleven, de acuerdo sí. con los términos señalados en el capítulo 4 de este título. En
0: el capítulo 6.
1: Ah,
7: sí, ah, 6. no
0: te preocupes. Noemí, tracción 3.
4: perdón, medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleve, se lleven. Perfecto.
0: Perfecto. Fracción cuatro. Por favor, Martina.
5: Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden, pero que pueden resurtirse tantas Ajá. veces como lo como lo indique el médico que
0: prescribe. Excelente. Cinco. Me dirás, Eli, por favor. Cinco y seis.
1: Sí, medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacias y medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.
0: Muy bien, rápido. Alguien, búsquenme un chocho, necesita un medicamento. El que sea, cualquier medicamento, búsquenme un medicamento. Ya tengo un medicamento. Perfecto. Vas a buscar un número que inicia REG-SSA o registro sanitario. ¿Qué medicamento es?
6: El que yo tengo aquí es el dextrometorfano, en jarabe.
0: Excelente. Ok. Búscame el... Este documento que dice REG.
6: No tengo ningún aspecto. Este red número 76710 y seis NF cuatro.
0: Eh, Muy bien. Bueno, regálame una foto. ¿Sí? Regálame una foto, regálame una foto por WhatsApp para que tus compañeros lo vean. Sí. Por favor. De entrada nos dice REG ssa SA4. ¿Qué dice aquí el, el 4.
1: Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba.
0: Ahorita nos va a regalar la foto. En cuanto usted me avisa. Se me un zoom. Se ve muy bien Sin embargo, creo que nos sirve. ¿Ya vieron que dice aquí registro número SSA 4? ¿Ya lo vieron aquí? ¿No? ¿No lo ven, Nelly? ¿Está muy chiquito? Vean la segunda foto que les mandé. Esa fracción, y grosso modo nos dice que a partir... Ahora sí que ustedes ya leyeron las definiciones. Muchas gracias, este Santi. Ya leyeron las definiciones. Con base en esto que leyeron, ¿qué medicamentos son controlados y qué medicamentos son de libre venta?
6: El que yo, por ejemplo, el que yo le mandé, ese sería del grupo 4, digamos. El, okay. tiene un, un el número romano es el 4. Entraría en el grupo 4, que ese sería un este medicamento que puede recetar ahora sí en cuantas veces queramos y todo o que lo podemos comprar en este en cualquier tipo de farmacia, ¿no? Y ya los okay. los medicamentos de controlados el que entra en el grupo 1, que sería el fentanilo, un ejemplo, este okay. ese nada más es con una receta especial, este que trae un código, un QR, que eso nada más lo pueden recetar obviamente los este médicos que tienen ese tipo de recetas, los que este bueno, los que vienen de la secretaría, digamos, este de, entrarían sí, en, no. y ya los grupo, en el grupo 2 también son recetas especiales, grupo 2 y 3 también son recetas especiales. Pero este, ya no tienen ese, ese código QR.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Así es que el grupo 1, 2 y 3 son medicamentos. Controlados. Controlados. 4, 5
1: sí. y 6 no son controlados.
3: Medicamento? Sí. Medicamentos de
0: libre venta. ...medicamentos de libre venta... ...¿sabían esta información? Gracias a esta información... ...los estoy... ...ahora sí que... ...los estoy informando para que no se me vayan a la cárcel... ...porque la usurpación de funciones... ...está muy penado... ...muy penado... ...de hecho... ...ah, esta fue la modificación que acaban de hacer... ...el emisor de la receta médica prescribirá los medicamentos en su denominación genérica y si lo desea, podrá indicar denominación distintiva de su preferencia informando al paciente sobre las opciones terapéuticas ¿Cuánto cuesta un Tempra?
6: Como unos 20 ¿Ah? pesos
0: No, Tempra No, el paracetamol, Tempra ah,
6: Unos
3: 45 <ríe>
0: Patente, obviamente, sale más cara. Díganme otro ejemplo de otro medicamento de patente y en la denominación genérica. El
1: Ceftrex y la Cetriaxona.
0: ¿Cuánto sale el Ceftrex? Creo que sale como unos 600 pesos, ¿no?
3: Ajá, sí.
0: Y Ceftriaxona, si tú la compras de denominación genérica, unos 70 pesos, 80, ¿no? Como unos 80. Uh -huh. Esta fue la actualización que hicieron apenas este mm, año mm. qué te hacía el médico me va a comprar esto y nosotros no, sí lo voy a comprar y resulta que había una opción terapéutica ¿por qué lo hacemos? ¿por qué prescribimos un medicamento de patente?
1: a veces porque es más
2: caro y el otro, el genérico pues es más económico
0: realmente lo hacemos porque la misma farmacéutica Selly, a veces nos paga y te dan una comisión es en serio por eso les digo está bien está bien que se vendan sin embargo no se vendan por cualquier cosa porque realmente estamos buscando el mejor postor o no hasta para cuando buscamos pareja. ¿Buscamos al, me al mejor postor, sí o no? Sí. Vale. Les doy 10 minutos porque ahorita vamos a continuar. Seis. Okay. Seis en punto regresamos. Vayan por cafecito. Vayan por su agüita. <coughs> vayan al baño. Ahorita nos vemos, ¿vale?
4: vale
0: Perfecto. Perfecto, seguimos. Entonces, ya que hablamos de la Ley General de Salud, como lo que me importaba... Entonces, como les decía, ya vimos derechos humanos, ya vimos Constitución, ya ya vimos que, bueno, los tratados internacionales son unos tratados, por ejemplo, ahorita de tratados COVID, en los cuales eran protocolos que era para atención integral de la persona. Pero... Ahora ya vimos los de las leyes federales. Tenemos ley federal de profesiones, pero sí describe una cosa. Sin embargo, ahorita lo que quiero es irme directamente a otra normatividad. Esta normatividad se llama reglamento. El reglamento va de la siguiente manera. Reglamento de insumos para la salud. Ahora, este reglamento de insumos para la salud, la última modificación que tenemos es el 31 de mayo, y fue emitido el 4 de febrero de 1998. ¿Qué sucede con la Ley General de Salud? Si se dan cuenta, la Ley General de Salud tiene un montón, no, 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 de artículos y de cosas que regula. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que meternos e indagar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los insumos y los remedios herbolarios, así como de establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos. ¿Con qué? Medicamentos, eh, insumos y con todos aquellos remedios, remedios herbolarios. Aquí es donde tenemos biodisp biodisponibilidad, perdón. Aquí tenemos... Eh, lo que es condición sanitaria, la, la, la. Perdón que me vaya ahorita tan rápido, pero aquí va la tarea. Artículo 28, nuevamente. ¿Qué necesitábamos según la Ley General de Salud para poder prescribir medicamentos, Eli?
3: Este... ¿Qué nos
1: Ajá. Que tendríamos que tener una cédula.
0: Ajá. ¿Qué más? Los conocimientos y una que... Y otra cosa, ¿qué dice
1: aquí? Una receta médica.
0: Perfecto. Va la prescripción. Vámonos. Por favor, Celina, ayúdame a leer esto hasta acá.
2: Artículo 28. La receta médica es un documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y podrá ser emitida por... Médicos homeópatas, cirujano-dentista, médico-veterinario en el área de su competencia, pasantes en servicio social de cualquiera de las carreras anteriores y enfermeras y parteras.
0: Y hasta abajo de una vez.
2: Los profe profesionales a que se refiere el presente artículo deberá contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes los pasantes, las enfermeras y parteras podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la secretaría
0: Muy bien la tarea va de la siguiente manera ¿me pueden hacer un diseño de su receta médica? un diseño de su receta médica ¿Qué debe de contener el diseño de la receta médica? Por favor, artículo 29 Yaira. Sí,
5: artículo 29 La receta médica deberá contener impreso el nombre y el domicilio completos y el número de cédula profesional de quien prescribe, así como llevar la fecha y la firma autógrafa del emisor.
0: Excelente. Siguiente, artículo 30
5: El emisor de la receta al prescribir indicará la dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.
0: Artículo 31.
5: El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente. Por favor. ¿Continúo leyendo? Sí. Sí, ok. Cuando se trata de medicamentos genéricos, cuando se trata de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia.
0: Excelente. Ahora, perdóname. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Necesito que por lo menos su receta traiga todos estos datos ¿cómo se la pueden hacer? a computadora, a mano, como quieran es una tarea divertida, sobre todo porque ustedes hacen el propio diseño de su receta ¡ay! ¡qué divertidas las veo! ¿eh? es una tarea divertida y las veo es no deja de ser tarea ¡ay! sí. ¡qué clarín! De aquí uh, nada más es ya venta y suministro, y creo que ya. Ahora, ya que vimos esto, está lo de estupefacientes y psicotrópicos, pero no, eso no, ahorita no. Ahora, ya que les enseñé el caminito, pues derechos humanos, constitución, ley general de salud, reglamento de insumos para la salud, ¿les enseño a ocupar el cuadro básico de medicamentos?
3: Sí.
0: No sí. Por favor. Lo que, favor. Lo que,
5: lo que faltaba, bueno, lo que los a
0: los sufijos que íbamos a ver de las normas eh, falta de la norma oficial mexicana um, uh, de una vez Tiene razón, les pongo permítanme Para quererte para que le, Muy bien, ¿qué es una norma oficial mexicana? Una norma oficial mexicana es un documento emitido por la Secretaría de Salud en lo que busca es estandarizar el conocimiento de las personas. Todos ya la sabemos, las hemos escuchado, de alguna u otra forma nos hemos enterado de ellas. Entonces, se han dado cuenta que hasta el final Tienen unos subfijos Que dicen NOM SSA1 NOM SSA2 NOM SSA3 ¿Qué quiere decir? Que la NOM SSA1 La regula A través de COFEPRIS se refiere a la regulación y fomento sanitario y es la COFRE, COFEPRIS quien las elabora. Y aquí todo COFEPRIS tiene que ver. Lo van a ver mucho aquí con insumos y con medicamentos. Un ejemplo que tenemos, rápido, corran, es un navegador. De qué es esto? No es 059 SSA 1
3: 2013. <ríe>
2: Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
0: Excelente. ¿Quién lo regula? Cofepris. Siguiente. No. SSA dos. Avocanos. Y aquí es la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. ¿Quién es el subsecretario ahorita de Prevención y Promoción para la Salud? Gatel. Excelente. Hugo López Gatel. Rápido, búsquenme NOM SSA2. NOM 05 SSA2 1993.
2: los servicios de planificación familiar.
0: Excelente. secretaría de prevención y promoción para la salud. Siguiente, NOM SSA 3, involucra la operación Infraestructura y Educación en materia de salud, siendo la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud quien las emite. Vamos a buscar rápido esta NOM.
1: ¿Instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión?
0: Excelente. Ahora, busquen NOM 022-SSA1-SSA2 y se van a dar cuenta que no son las mismas.
2: la norma 022 SSA 2 2012 dice para la prevención y control de, los bru de la brucelosis en el ser humano
0: excelente ¿vieron cómo no es lo mismo ya? por eso todas las normas oficiales mexicanas a partir de ahora las van a conocer por nombre y apellido nombre y apellido no todo es lo mismo todo va cambiando dependiendo, dependiendo de cada esto. Entonces, retomamos. Constitución, derechos humanos, tratados internacionales, leyes federales, reglamentos, decretos de acuerdo, son todas las reformas que se generan de todo esto, y después las normas oficiales mexicanas. Una norma oficial mexicana se tiene que estar regulando cada cinco años. Cada cinco años nosotros tenemos que revisar estas normas. Sin embargo, hay muchas normas que no se olvidan. Sin embargo, es como más difícil, ¿saben? Estar como... Como... Estar revisando cada una de las normas. ellas se dieron cuenta... COFEPRI regula una, Subsecretaría de Prevención y Desarrollo... Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud, otra, y Desarrollo este, Social, otra. Así es que hay muchas modificaciones y con esto deben de estar al pendiente. Yo sé que hay mucha información. Sin embargo, ustedes también poco a poco lo van a ir viendo en la misma carrera. Ahora, les voy a enseñar rapidísimo a ocupar una parte del... del Cuadro básico de medicamentos, porque nos vamos a ir. Ahorita a las 6:30, este, nos va a dejar una actividad, porque a las 7 me van a exponer. No, no me van a exponer, no es cierto. Me van a buscar una normatividad como les había buscado aquí. Que no sea ley general de salud. En las leyes, que no sea ley general de salud. Me buscan otra ley. Pónganse de acuerdo en el grupo para que no se repitan las leyes ni las normatividades. Quien repita normatividades o leyes, le cancelo el trabajo. Pero espérense, rápido, no me les enseño el cuadro, así. Thank <laughs> you. que les estoy buscando la presentación. ¿Lo ven? Ok. Cuadro básico de medicamentos. ¿Qué es? El cuadro básico y catálogo de medicamentos es una normatividad y un catálogo en el cual nosotros vamos a poder encontrar. ...toda la información necesaria... que como que se hizo muy feo... ...¿quién lo realiza? ¿Lo realiza el Consejo de Salubridad General? ...el cual es un organismo multidisciplinario viene de la Constitución y se dedica a elaborar, actualizar, publicar y difundir el catálogo básico de medicamentos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de la comisión, una comisión interinstitucional que tiene que ver con el... Sistema, Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes están aquí? Ay, oh, perdónenme. Aquí están la Secretaría de Salud, INS, INTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX y organismos privados. ¿Cuándo fue publicado? 22 de junio del 2011 fue publicado el primer catálogo de medicamentos que tenemos actualmente. ¿Alguien se da idea de cuándo fue la última actualización? No. Hasta ahorita, la última actualización que tenemos es del 2017. Y ahorita se los voy a enseñar a utilizar. Vimos una clasificación de medicamentos según eh, según la ley general de salud. ¿Cómo los clasificaba? ¿Se acuerdan? ¿Del grupo cuál al grupo cuál?
1: De los controlados a los no controlados.
0: Excelente. Administrativamente así los vamos a separar. Sin embargo, el cuadro básico de medicamentos nos va a clasificar los medicamentos con base con base perdón en acción terapéutica. Con base en acción terapéutica. ¿Cómo? Sí, vamos a tener un grupo 1, analgesia qué es la analgesia
1: este ausencia de dolor
0: como dolor ajá ok grupo dos anestesia sensación Ahorita no se preocupen mucho por anotar los medicamentos. Grupo 3. Cardiología. Váyanse dando un quemón porque esos son los medicamentos que se pueden prescribir de cuadro básico. Si quieren se los regreso a ver. ácido acetil salicílico, ibuprofeno, metamizol, paracetamol, atropina, lidocaína, lidocaína, cardiología, amlodipino, captopril, clortalidona, digoxina, enalapril, epinefrina, ojo, Pese a que estén repetidos, recuerden que cada uno de los medicamentos puede llegar a tener varias varias, este, acciones terapéuticas. Dermatología, aceite de almendras, alantoína, alantoína, clicoquinil, este, alibur, baño coloide, bencilo, benzoilo, cloquinol, podofilina, permetina, óxido de zinc. Mometazona, miconazol, que pues también acá hay un antifúngico, ¿no? Grupo 5, endocrinología y metabolismo. Bromocriptina, clivenclamida, insulina, metformina, prednisona, tolbutamida. Obviamente es del 2017. ¿Cuántos medicamentos no han salido ahorita, no? Albendazol, almoxicilina, ampicilina. Ojo con esta sección. Los antibióticos son del grupo 4. Son del grupo 4, sin embargo, ¿cómo los manejamos? Si ustedes van a la farmacia, ¿pueden comprar así luego luego este el antibiótico?
3: No. ¿Qué les no.
0: Pese a que es un medicamento controlado, digo, perdón, pues, pese a que es un medicamento de libre venta, te piden receta. ¿Para qué? Por la cuestión de no generar este resistencia microbiana. Porque de repente es me duele la cabeza, ¡ay, dale un antibiótico! Cuando en realidad no era eso lo que, lo que necesitaba. Como Eli, que está tose y tose desde hace rato. ¡Ah, no es cierto! <risa> Esto antibióticos hay que tener muchísimo cuidado porque sí los pueden prescribir. Pero hay que tener mucho cuidado con la resistencia bacteriana. Grosso modo, un medicamento del grupo 1, 2 y 3 son medicamentos que llegan a alterar el sistema nervioso central. ¿Un antibiótico creen que modifique el sistema nervioso central tan fácil? No, sí. ¿Ustedes qué dicen? Ah, ni saben, nada más se quedan. Así. Grupo 7 enfermedades inmunoalérgicas. Clorfenamina, cromoglicato, difenidramina, hidrocortisona, hidroxicina, loratadina, que ahorita necesito la latadina porque me escucho mi voz bien nasal. Pero bueno, todo sea por el amor a dar clases. Ah. Grupo 8 gastroenterología. Aceite de ricino, aceite mineral, aluminio, aluminio y magnesio, bismuto. Grupo nueve, ginecobstetricia estriol, estrógenos, metronidazol ya ven cómo el metronidazol puede llegar a tener como muchos este efectos ¿no? porque también el metronidazol si se dan cuenta estaba en parasitarios me parece uh -huh. mm, aquí no, le corté antes pero sí vuelven a salir por ejemplo, paracetamol lo pueden llegar a encontrar en varios lugares ¿Cómo se llama este medicamento abortivo que también se utiliza para las úlceras gástricas?
1: Misoprostol.
0: Misoprostol. Mifepristona también. Grupo 10 de hematología, acenocumarol, fitomenadoína, diona perdón, fumarato ferroso, menadiona, sulfato ferroso. Grupo 11, intoxicaciones, atropina, carbón activado, protamina, nicotina. Nefrología y urología, clortalidona, espirinolactona, fenazopiridina, furosemida, hidrocloriteacida. Vean cómo hidrocloriteacida creo que también estaba en los de cardíacos, porque es un antihipertensivo. prednisona. Grupo 13, neumología. Acetilcisteína, ambroxol, aminofilina, beclametazona, eh, benzonatato, bromexina, dextrometorfano, salbutamol, teofinina, terbutalina, Neurología: ácido valproico, carbamazepina, cloral, clorodiacepóxido, diazepam. Hidroergotamina, cafeína, ergotamina, fenitoína, fenobarbetal, primidona, valproato de magnesio, valproato semisódico. Oftalmología: alcohol polivinílico, cloranfenicol, cloranfenicol, hipomelosa, laniola. Nafasolina, neomicina, sulfametacida, sulfacetamida, perdón, zinc, fenilefrina, oncología. Aquí de cuadro básico pues no hay, porque eso ya sí necesitamos. Ahorita nos metemos de todos modos y les enseño a ocupar el cuadro básico. Clorfenamina compuesta, nifenidol, dimenidrinato, fenilefrina. Planificación familiar: desogestrel, desogestrel, etonogestrel, estodeno, levonogestrel, estradiol. Grupo 19: psiquiatría, alprazolam, amitripitalina, bromacepam, citalopram, diazepam. Otra vez vuelve a ocuparse aquí: esitolap, esitalopram. Bloxetina, simipramina. Como no, que estás pronunciando puro trabalenguas, ¿no? Agua pasa por mi carta de mi corazón. Tarangarico Tenemos alopurinol, colchicina, que reumatología y traumatología, ketoprofeno, meloxicam. Soluciones, agua inyectable, cloruro de sodio, cloruro de sodio y glucosa, electrolitos orales, orales, perdón, glucosa, Hartman, 22. Antitoxina difterica equina, antitoxina tetánica equina, antitoxina botulínica. Ahora, no, esto no, esto es otra. Les voy a pedir por equipos, o sea, serían mmm, tres equipos de dos ¿sí? y uno de tres me van a buscar de cada uno de los grupos que ahorita les enseño el cuadro básico otra vez de cada uno de los grupos necesito que me busquen Forma farmacéutica, o sea, cómo lo venden, solamente un medicamento, uno, precios, presentación, toxicidad en el embarazo y cómo se almacena. de medicamentos Oaxaca
3: profe una pregunta ¿Mamá?
0: ¿la forma farmacéutica a qué se refiere? porque la presentación es distinta ¿o? la forma farmacéutica es si es tableta si es este solución si hay comprimidos si hay supositorios esta tarea la vamos a ocupar para la siguiente clase no la voy a, no la voy a calificar hasta que tengamos la siguiente clase ¿Por qué? Porque deben de llegar con esta información para poder trabajar con márgenes. Ok. para que les ponga casos clínicos. ¿Lick? Mandé.
1: Pero nos puede volver, bueno, nos puede mandar lo de los grupos, es que no anote todos.
0: No te preocupes, ahorita de hecho vamos a ver el cuadro básico. Ahorita se los voy a mandar. tranquila Por eso quería <ríe> darles primero esto. Lo que quiero es las tareas no es tanto con la finalidad de, de, de joderlos. Realmente lo que quiero es que vean para qué sirve toda esta información. Esto no. No es que esta esta tarea se la dejé a otros alumnos y sí estuvo bien, bien pesada. O ustedes no. O ustedes los quiero. Ellos me caían mal. Ahí les va. ¿Por qué haces esa cara? ¿No me crees, Eli? ¿A que me caen bien? ¿No me, ah, ¿no me creen sí. que me caen bien? Sí. Vamos a ver. A ver. Y también ahorita tenemos que irnos. Tenemos que irnos a otro documento, que es el de el decreto por el que se dan a entender las acciones esenciales para la seguridad del paciente.
1: No sé qué si están robando.
0: Permítanme. Muy bien.
3: ¿Les parece
0: si... A ver si les voy a hacer una captura de pantalla. Eh, miren, esperan verme el sábado. Uh. Obviamente hay más medicamentos ¿eh? Pero les quiero pasar los grupos Cada uno de los grupos Me tienen que sacar un medicamento ¿eh? Si así es algo obviamente por eso es en parejas
7: Lee. Oh.
5: Un comentario eh, Nada más el primero y el segundo grupo Se, se subieron bien, los demás se Están andando como recortes del grupo Nada más dice grupo número 3 Grupo
0: número 4 este, No, de todos Necesito un medicamento, pero ahorita les voy a enseñar cómo. Es que se los estoy capturando En
5: la captura nada más aparece El número del grupo
0: Ah, sí, es que era mucha información Ah, ya. Es que digo para guardar. Ah, no, 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 era ya mucha información. Porque de hecho son más, son más, así es que les voy a enseñar a ocupar ahorita rápido el, el compilado. vieron las piernas de estar sentado en el Pregunta, ¿cuánto es la, pres la prescripción de paracetamol? Tú, Yaira, ¿te sientes con la habilidad de poder prescribir medicamentos?
5: Pues, no, todavía no, porque es cuestión de, de estudiar, memorizar dosis. Ok. En ese sentido, por las dosis, ¿no? Porque, pues, a grandes rasgos conocemos las funciones de cada medicamento.
0: ¿Cuánto presentación de un paracetamol del tableta? ¿Cuánto tiene? De, eh. El
3: paracetamol viene de
0: 500
5: gramos las tabletas.
0: Ok, y hay unos de 750 y demás, ¿no? uh -huh. ¿Cada cuánto realizas el consumo de paracetamol?
5: Como cada cuánto, dependiendo de la dosis, la puedes dividir hasta cada seis horas.
0: Muy bien. ¿Ves cómo, ya, ¿Ves cómo ya prescribiste?
5: Pues ajá, pero pues son medicamentos pues que utilizamos del diario, ¿no? En el trabajo, por eso.
0: No, pero, pues, no deberíamos dejarlo. Medicamentos... Ajá. No deberíamos de darnos, este, ¿cómo decirte? Una. No nos deberíamos de menospreciar. Ok. Ajá. Porque el conocimiento, el conocimiento realmente difiere de una persona. Es muy diferente tu conocimiento a mi conocimiento. Sin embargo, tú sabes lo que sabes. No es, no es porque lo hayas visto diario todo el tiempo. Es porque tú sabes. Muy bien. Ya okay. le compartí todo. Vamos a iniciar con lo más sencillo, el paracetamol. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a utilizar? Le van a dar un clic aquí, paracetamol. Pónganse de acuerdo a los equipos, no quiero medicamentos repetidos. ¿Qué es lo que van a encontrar? Aquí la descripción es la presentación que vamos a encontrar. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, tenemos paracetamol en tableta, en solución oral, en supositorio y otro supositorio, pero es de 100 miligramos. ¿Cómo se realiza la prescripción? La indicación es para dolor agudo o crónico o para controlar la temperatura. Día de administración, si es tableta, es oral. Si es tableta, es oral, adultos de 250 a 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Solución oral. Ojo, aquí no dice intravenoso, porque hay un tempra intravenoso, ¿sí o no? Perdón, un paracetamol. ¿Para sí, sí
6: hay... De... De
0: un gramo, ¿no? Excelente. Ahorita sí, les bien. enseño. Tenemos solución oral y cada mililitro contiene 100 miligramos de paracetamol. Normalmente la solución oral se utiliza en pediátricos. ¿Qué va a pasar aquí? De 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso. Dosis mínima, 10. Dosis máxima, 30. Si tenemos un pediátrico de 10 kilogramos, Eli, ¿cuál sería la dosis mínima?
5: ¿Pediátrico de cuánto?
0: Un pediátrico de 10 kilos. 10 kilos, dosis mínima y dosis máxima. ¿Cuánto le darías? Pesa 10 kilos, Eli. Y yo te digo que son 10 miligramos por cada kilogramo de peso. 10 miligramos por cada kilogramo y pesa 10 kilogramos. ¿Cuánto sería?
3: 10 mililitros.
0: 10 miligramos.
3: Miligramos.
0: 10 miligramos. Por 10 kilogramos de peso. ¿Cuánto te da? ¿10 por 10?
1: ¿100?
0: Bien. Tu dosis mínima serían 100 miligramos uh -huh. cada 4 a 6 horas. ¿Tu dosis máxima?
3: 300.
0: 300. Ahora... Si un mililitro contiene 100 miligramos, ¿cuánto le vas a dar para llegar a 100 miligramos?
1: Pues un mililitro.
0: ¿Y en gotas cuántas gotas son? Ah... Um... <coughs>
1: 10.
3: Profe, ¿nos escucha? ¿Nos dejó? Bueno. Profe.
0: ¿Ya me escuchan? Ya lo sé. Ay, ¿desde que no me escuchaban oigan. No.
3: Desde,
5: desde que preguntó cuántas gotas tiene un, gote, un mililitro.
0: Ah, desde ahí. Ah, gracias, gracias por decirme. Yo hablando como me doluco <risa> acá.
3: Y sí, son 20 uh
0: -huh. gotas, hasta ahí me quedé. <risa> no manches, yo está bien. Ah, oh, sí, fíjense sí, que la onda. Ah, está... Oh, está bien. Regreso, regreso, perdónenme. Me dejaron hablando como loco ahí. Eh. Paracetamol. Entonces, vamos a terminar con el paracetamol. Ay, me ahí está. Paracetamol, entonces... Cada 20 miligramos, cada 20 gotas es un mililitro. La prescripción dosis mínima son 100 miligramos, dosis máxima 300 miligramos. ¿Sí? Ok. Si yo les digo, quiero una dosis media, ¿cuánto le darían? 20. No, yo le daría 15, ¿no? Una dosis media. Ah, sí, perdón, perdón,
5: saqué mal. Sí, porque es de 10 a 30. Ajá, la mitad. O,
0: Seríamos... o, 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 ¿sabes qué? No, tienes razón, Yaira. unos 20, sí, serían unos 20. Tienes razón.
5: Porque, pues, sí, sería 10 la diferencia para
0: 30, el máximo. 20, sí, ahora sí que sí. depende mucho de tu criterio, ¿eh?
7: Uh
0: -huh. Depende mucho de tu criterio. Pero sí, sería una forma de. Ok, ahora, cada supositorio tiene 300 miligramos. A un adulto le tenemos que dar de 300 a 600 miligramos por cada 4 a 6 horas. Les digo, aquí paso, yo no. Pero, tu dosis debería de ser de esta manera de 300 a 600 miligramos cada 4 a 6 horas. En niños depende de 6 a 12 años, 300 miligramos cada 4 a 6 horas, El otro era de 2 a 6 años, 100 miligramos cada 6 a 8 horas y mayores de 6 meses porque no se le tiene que dar menos de 6 meses paracetamol por cuestiones de, de control re regulatorio. <coughs> Mi pregunta, con esto, ¿ustedes podrían realizar una prescripción de medicamentos?
5: Con el cuadro,
0: sí. ¿Le darían una idea de cómo hacer esto? Claro. Ok, ahora, en la parte de acá abajo dice riesgo en el embarazo. Fue lo que les mandé, un favor. No se escucha. Sí. Estaba como loquito ahí hablando. Teli. Selina, Ayúdame a leer todas las siglas. A, B, C, D, X y N, E, por favor.
3: A.
2: No hay riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. No hay pruebas de riesgo en los últimos trimestres del embarazo. B. Sin riesgo para feto, se carece de estudios clínicos adecuados para mujeres embarazadas Se existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación no hay hasta el momento estudios adecuados en los seres humanos por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en mujeres embarazadas la terapia medicamentosa solo es válida cuando el problema de salud indica sin lugar a dudas la necesidad de su empleo D. Existen pruebas de riesgo para el feto humano. Pueden aceptarse el riesgo cuando la preinscripción intrínseca es racional, a lo que se agrega en forma coaligada un problema de salud específico e individual. X. Son evidentes las anormalidades en fetos humanos. Deben prevalecer los fetos de riesgo sobre los pretendidos beneficios del fármaco a prescribir contraindicando en el embarazo. NE, se carece de estudios actuales que fundamenten factores de riesgo. Lo anterior hace considerar que en cada caso se tome en cuenta lo anotado en los puntos D o
0: X. Perfecto. ¿Ven cómo todos tienen indicaciones en el embarazo? Todo tiene indicaciones en el embarazo. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Cada uno, les voy a ver ahorita este archivo. Ahorita este se los envío para que lo tengan ahí disponible. Y empiecen a jugar con él. Empiecen a meterse al cuadro básico y empiecen a revisar cada uno de ellos. La verdad, es que me estoy riendo de un amigo. Ok, ahora, ¿qué otro medicamento quieren revisar? Porque de hecho todavía nos hace falta, o sea, ustedes tienen que ir revisando cada uno. Por ejemplo, aquí, analgesia. Pueden revisar nuevamente paracetamol, pero ya ven que aquí está la solución inyectable. ¿Ven cómo se repiten las cosas? Y aquí ya te dice, cada frasco de paracetamol contiene, un, con un peso mayor a 50 gramos, digo, perdón, a 50 kilogramos, un gramo por cada cuatro horas, hasta hasta... No quiere decir que vamos a ocupar esto, dice hasta cuatro veces al día. Adolescentes y niñas con peso menor a 50 kilogramos solamente son 15 miligramos por kilogramo de peso. Aquí se modifica a diferencia de, 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 de la pastilla, de la vía oral. Esto quiero que vean, que jueguen, que lo lean, que lo analicen. ¿Por qué? Porque todo va cambiando pero ya se dieron cuenta que aquí de un B que teníamos ligero riesgo en el embarazo a un C cambia perdón, o sea nosotros estábamos con, sin riesgo para el, para el feto se carece de, perdón, de estudios clínicos para mujeres embarazadas y en el C perdón, te dice, existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación. No hay hasta el momento estudios adecuados en los seres humanos, por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en mujeres embarazadas. A la terapia de medicamentos solo es válida cuando el problema de salud indica, sin lugar a dudas, la necesidad de su empleo. Y se dieron cuenta que de la A, de la C, Vamos a regresar. Es que luego aquí en la parte de arriba tiene un regresar al índice. Miren, les enseño rápido. Entonces, de paracetamol aquí, riesgo en el embarazo B. Y aquí abajo les digo, dice algo de regresar a índice, miren. Índice, Ir a índice. Y acá abajo yo le doy en paracetamol. Y el riesgo de embarazo cambia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tienen 23, 22 grupos para explorar y revisar los medicamentos, leerlos y darme la información. ¿Qué información les pedí? Entonces a ustedes les pedí presentación, les pedí forma farmacéutica. ¿Qué más les pedí? Ajá
1: toxicidad en el embarazo y cómo se almacena.
0: Excelente.
1: Profe, va a decir que soy necia.
5: Ajá. Es que la forma farmacéutica, yo entiendo que usted me dijo que son tabletas, puede ser solución inyectable, supositorio, por ejemplo, el caso del paracetamol. Ahora, la presentación es en la dosis que venga, o es que yo entiendo como presentación también es lo mismo,
0: que si viene en inyectable, si viene vía oral, si viene... Lo que pasa es que, mira, de, tenemos una presentación, la forma farmacéutica es la tableta. Ajá. Y tenemos una presentación que es de 500 miligramos o una presentación que es de 300 miligramos. Ajá. La dosificación Ajá. es dependiendo de la persona
5: a eso quería yo este no sé, pues, uh -huh. eso quería yo entonces la presentación es específicamente lo de los miligramos
8: uh -huh.
5: porque pues sí lo que va a variar es eso nada más porque pues los medicamentos son eso oye, no, y una
0: pregunta ¿qué pasa si yo parto una pastilla?
5: pues se dosifica <ríe> es una ¿Será dosificación
0: la misma, ¿será la misma eh, dosificación?
5: no, dosis no por ejemplo, es lo que hacemos cuando, cuando hay pediátricos, por ejemplo, no tenemos la presentación en, en solución, goteros, se diluye la pastilla y se dosifica.
0: Pero también vamos a ver algo en farma que no es tan adecuado.
5: No, claro, claro que no. No, pero este de, es como, le digo, es como que una opción, y como nosotros, por ejemplo, en niños que ya pueden tolerar la, las pastillas que por ejemplo que sea, la pastilla sea de 500 y que el niño amerite, este digo, ajá, 500 y que amerite 250,
7: pues
0: uh -huh. sí se
5: podría fraccionar la pastilla.
0: O sea, está bien, pero como dices, son las herramientas que tenemos, ¿no?
5: Sí, claro.
0: Perfecto. ¿Dudas entonces con esto?
5: No, ya, ya aclaré mi duda.
0: Sin tema, no, pues para eso es esto, porque de hecho les digo... La próxima clase vamos a empezar ahora sí con puro fármaco Y les voy a poner casos clínicos. Pero me, primero me van a exponer por equipos. Ahora. Mmm, 7.30. ¿Dudas con esto? Métanse. Léanlo con detenimiento. Y ya después vamos este trabajando, ¿vale?
5: De, perdón, profe. Mandé. ¿De cuántos medicamentos va a ser cuadro 1?
0: Es un medicamento por cada uno de los de las clasificaciones Ajá. que son 22.
5: Sí, pero, ¿cuántos medicamentos?
0: Uno, o sea, serían 22 medicamentos: uno de analgesia, uno de anestesia, ah, okay. uno de cardiología, y así hasta el 22.
3: Ajá. Sí, gracias.
0: Profe, ¿qué, ¿Qué
3: Este,
5: Va a estar difícil que nos pongamos todos de acuerdo y que no se repita el. Eh, los medicamentos bueno son varios yo sé que son varios pero eso de estarnos preguntando entre nosotros qué medicamento vas a hacer
0: por, por whatsapp a poco no se van a preguntar a ver quién va a hacer tal y ya
5: ay pero son 22 grupos
0: y luego ay. soluciones soluciones no problemas
5: bueno. ¿Sí? Pues sí Y este de ¿Y, y en grupos ¿Usted va a formar los grupos? los Porque son de dos, o sé. Sea? De dos
0: personas Ya en equipos antes, ¿no? Uh -huh. ah, ¿Con, sí, con su equipo. pero mi
5: equipo Mi equipo ya quedó de dos, entonces
0: Con sus equipos que hayan trabajado antes Ok Ok Kelly, ¿no te gustó tu equipo? Dilo aquí abiertamente.
3: Ah, ¡No, sí! No, es que no me Luis. haya gustado. Ay, perdón.
0: Yaira dijo que no quería su equipo tampoco.
5: Ah, no, sino que se me dificulta más estar así que hacerlo
0: individual. ¿Ustedes quieren hacerlo individual?
5: Sí, para mí es más práctico hacer
0: individual. Y en mi libro, quítate, yo te ayudo. Hablo de las. En mi video quítate, yo lo hago, les enseño las bondades del trabajo de equipo, ¿verdad? No, 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 la
5: comunicación
0: y la comunicación, el trabajo y todo eso. Tienen un.
5: Tenemos un mes para hacerlo. Sí. Sí, está bien, por mí no hay problemas.
0: Es más, ¿se conectan rápido por internet? Este. En una sesión rápida y listo. Pum, 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 pum. Estos medicamentos y listo. Ay, perdón. ¿Dudas con todo esto?
3: No.
1: Entonces, si ¿sí lo hacemos en equipos.
0: Este, según yo, no lo mejor en equipos, es más rápido. Sí. Pero bueno. veanlo, no ven aplicar el es que el equipo me cae mal. Pues si quieren
6: mejor lo hacen individual, lo hacemos individual si quiere, por lo mismo que este, yo estoy en el equipo de Yaira, entonces yo creo que no lo quiere hacer conmigo, pero está bien. No, oh. no, no
5: nada que ver eso. Yo, fíjate que lo que tengo el detalle es que hay que ponernos de acuerdo qué medicamento para que no se repita. Ese es el único detalle, de hacer por equipo.
1: Por equipo, pues ahorita, bueno, cada quien con su equipo va eligiendo los medicamentos y los escribimos en el grupo y ya los que se repitan los vamos cambiando
0: Enfriega, ya era broma está bien, ya, ya encontraron una solución ¿vale? ya era broma estuvo bien ¿ya bien? ¿cómo son de sentidos? perdónenme <risa> <risa> muy bien ustedes entonces ya encontré una solución, ya con más en eso trabajamos y ya lo hacemos súper bien, ahora sí, denme unos dos minutitos y ya terminamos con esto, ahora les voy a hablar de un decreto, un decreto que vamos a hablar de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ojo, porque eso también es parte de esto, sin embargo, pero les voy a dar desde otro punto de vista, muy diferente. Permítanme, denme dos minutitos. listos ahora ya esto fue de cuadro básico de medicamentos permítanme las normatividades ya no se las pedí ya fue mucho una de cada una mm. Uh, 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 uh. sí cierto, perdóneme. Listos. Se acuerdan que en la ley general de salud revisamos un tema que era que era lo que era atención de la salud, atención profesional de la salud. Aquí viene un tema muy importante que la atención médica se define como conjunto de servicios. Oh, reggaetona todo lo que va. Conjunto de servicios que se proporciona al individuo con el fin de promo proteger, promover y restaurar la salud. Aquí viene algo muy importante que quiero que se queden...
8: ¿Habla? ¿Quién
0: habló? ¿Quién habló? Ah, Muy bien, ya les sale lo bonito Todavía me hace falta desarrollar un poco más de las cuestiones de las penas Porque les quiero hacer una presentación fría, choncha y pesada En la que hablemos acerca de las penas Sin embargo, vamos a iniciar con esto el hecho de no cobrar por honorarios de trabajo o dar indicaciones por teléfono sin ver al paciente no exime de responsabilidad de la persona. Si ustedes hacen una curación y no cobran y la persona llega a presentar alguna alteración, está en todo el derecho de demandarlos está en todo el derecho de demandarlos todo el derecho así que por lo menos cobren un poquitito para que puedan pagarle al abogado les pues voy a decir algo con esto y esto lo vamos a ver también en las notas de enfermería no es lo mismo Consciente de esta manera, consciente es que estás estás enterado de dónde estás, o estás, eres este, estás revisando o estás viendo todo lo que te rodea, estás plenamente despierto, es ser consciente que te encuentras en un lugar y tú sabes que te encuentras ahí. Estoy consciente de lo que está pasando. Consciente de esta manera es de consentir, mimar, relajar. Es lo consciente mientras otro desfallece lentamente. ¿Por qué se los digo? Pueden ser enfermeros conscientes de esta manera o enfermeros consentidores y consciente de esta manera no existe. cuando uno empieza de perito a revisar las notas de enfermería y se encuentra con esto lo cancela y lo cancela y le dicen a la persona tú no hiciste nada en enfermería ocupamos ocupamos algo que dice lo que no se escribió hoy lo que no se escribió no se hizo lo que no se escribió no se hizo vale entonces chance, sí nos vamos a ir a otro documento Este documento es un decreto, no es una ley, no es un reglamento, es un decreto. ¿Qué quiere decir que es un decreto? Que lo que buscaron fue publicarlo para que se llevara a cabo en todo México. Siguiente fecha que se tienen que aprender. Así, sí o sí. A partir de ahora la van a estar repito y repito. 8 de septiembre del 2017. Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Perdón, no es una mexicanada No es una mexicanada, sin embargo es, ay, sin embargo es algo importante que hicimos en México. Estaban las metas internacionales, pero ustedes ya vieron que las metas internacionales. Les voy a enseñar otro cuadro de normatividades diferentes. Estaban de acuerdo que la Constitución y acá arriba están los derechos humanos. No había un lugar en el que entrara, en el que entrara eh, las acciones esenciales para la, la, para la seguridad del paciente o las metas internacionales. A partir de ahora entran decretos. Una norma oficial mexicana se encuentra por debajo. Creo que se ve mejor en, en la otra. Muy bien. Entonces, como antecedentes, ¿qué teníamos? ¿Cómo las escuchábamos antes? Jaira, ¿cómo se llamaban antes? De tener acciones esenciales para la seguridad del paciente. Uy, qué miedo. ¿No, ¿No se acuerdan cómo se llamaban?
1: Metas. Las
0: metas, las metas sí, sí, sí. internacionales. Muy sí, bien. Internacionales. Entonces, vamos a volver a leer esto. El Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos cuarto, cuarto párrafo y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque qué se genera del cuarto párrafo, del cuarto artículo cuarto párrafo. ¿Qué normatividad tiene ahí? La Ley General de Salud y la Ley General de Salud ay, ay, oh, tiene otro reglamento interior del Consejo de Salubridad General. La Ley General, General de Salud tiene muchos reglamentos. Nosotros ahorita vemos el reglamento de insumos para la salud. Y aquí está el reglamento interior del Consejo de Salubridad General. Algún día yo sé que van a pertenecer a ese consejo. Entonces, nuevamente, el artículo cuarto constitucional, párrafo cuatro, que habla sobre el derecho humano que tiene la persona a protección a la salud, nos ayuda a generar un acuerdo para generar las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Entonces, 8 de septiembre del 2017, para la enfermería también, también cambió completamente. Todos nos sabemos las acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿sí o no? ¿O no, Eli? Sí. ¿Cuál es la número uno? Este... Si no, no se preocupen, porque todo esto es normatividad. Apenas vamos a ingresar más. O sea, todavía falta este tema. Lo que quiero que sepan es como las fechas importantes de enfermería. Rápido, nada más retomándolos. Acciones esenciales para la seguridad del paciente. Se los voy a decir con nombre y apellido. Así es como las deberíamos de conocer. Obviamente ya después pues, le movemos y hacemos, pero bueno. Acción esencial para la seguridad del paciente número uno. Identificación del paciente. Acción esencial para la seguridad del paciente número dos, comunicación efectiva. Acción esencial número tres, seguridad en el proceso de medicación. Acción cuatro, seguridad en los procedimientos. Acción cinco, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Acción 6. Reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. No vas a reducir las caídas, vas a reducir el riesgo de daño. Porque a veces una caída no siempre este, habla de una lesión. Registre análisis de eventos sentinelas, eventos adversos y cuasi fallas. Acción esencial para la seguridad del paciente, cultura de la seguridad del paciente. Este documento también es muy amplio. Y de hecho, aquí hablamos de acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno hospitalario. En el 2. Acciones esenciales para la seguridad del paciente en un entorno ambulatorio. ¿Cómo
9: son
0: dos? No, no son dos cambian las características ¿es lo mismo trabajar en un hospital que en un ambiente ambulatorio? ¿Sí o no? Cambia completamente Déjenme eh. Perdón me van a escuchar diferente me voy a cambiar de eh dispositivo. Ya vamos a acabar. Ah, no, 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 ya, 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 Es muy diferente un entorno hospitalario, un entorno ambulatorio, sí. Muchísimo. Bueno, no tanto, pero sí una parte. Entonces. En este documento nos hablan acerca de mucha información por ejemplo que anteriormente queríamos ayudar a las personas en atención sanitaria sin embargo ahora sí que les ayudábamos les dábamos una patadita para que se murieran más rápido se dieron cuenta que al sacar todo este, todos estos pasos o estas acciones todo esto se redujo considerablemente muy bien, entonces esta frase me gusta mucho porque dice, no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, también se debe también hacer. Muy bien, entonces, este documento viene de las metas internacionales. ¿Qué metas internacionales? Nada más son seis. Acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿cuántos son? 8 excelente mm. bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí de este, porque les digo todo esto está desmenuzado pero se lo tengo que presentar en otra presentación porque esto ya va en la práctica ahora otro decreto oficial emitido en el diario oficial de la federación Perfecto. Siguiente Decreto Fue el 18 de marzo del 2021 Decreto por el que se declara El 12 de mayo de cada año Como día nacional Y se establecen los, los reconocimientos Que en el mismo se indican ¿Quién festeja aquí, aquí el 6 de enero? Del Día del Enfermero. No, no se los festejan, ya no. Pues los festejan doble como mí. A mí me no los festejan doble. Sin embargo, el 12 de mayo, oficialmente en México, a partir del 18 de marzo del 2021, o sea, el año pasado, es el 12 de mayo. Perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que ya podemos recibir reconocimientos <coughs> por nuestra labor como enfermería y ya nos consideran como una profesión. Ya nos vieron como una profesión. Todavía no nos venían como una profesión. Y de hecho aquí dice, artículo 1, se declara el 12 de mayo cada, de cada año como el Día Nacional de la Enfermería. Se establece el reconocimiento al mérito de la Enfermería Graciela Arroyo Cordero, Cordero que ella es parte de mi Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y se establece el reconocimiento al mérito de la enfermería. Se establece el reconocimiento a la persona cuya labor de la enfermería por sus aportes a la investigación. Todo esto empezó a cambiar. O sea, ¿cómo decirles que esto nos da un poquito más de caché? Porque por lo menos ya podemos decir, bueno, pues ya... Nos están reconociendo más como enfermeros. Falta que nos paguen más. Pero bueno, poco a poco. Pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Vale? Entonces, actividad de 15 minutos antes de que se vayan. <ríe> Búsquenme las normatividades como se las pedí. Les voy a poner la... El triangulito, Constitución, obviamente, y solo hay una. Derecho humano, pues hay un montón, son alrededor de 38. Este de Tratado Internacional, no, no se preocupen. Me van a buscar una ley general federal. La que sea, que no sea ley general de salud ni ley federal de profesiones, no manchen. Es bien fácil. Reglamento: cualquier reglamento, un decreto o acuerdo, alguna norma oficial mexicana y alguna circular u oficio. Tienen 15 minutos. Empiecen a buscar ahora, ¿vale? ¿Dudas? Guárdenla y ahorita se las voy a activar para que las suban en. Lo pueden poner en un archivo Word o anótenmelo. Porque nada más necesito que me busquen las normatividades y ya. No me digan de qué es. Nada más búsquenme la normatividad. Quiero que sepan o aprendan a buscar la normatividad. Nada más anótenlo y ahorita les libero las tareas por Classroom, ¿vale? Váyanme preguntando si tienen dudas. you. Todos bien, ya ni me hablan. O ya me desconecté y estoy hablando otra vez. <coughs> ah, gracias. <coughs>
8: Thank you. La <coughs>
3: Lick,
1: aquí en reglamento tenemos que desglosar el reglamento de lo que hayamos buscado.
0: No, busquen otro reglamento aparte. O sea, por ejemplo, si escogiste, no sé, la ley de movilidad, no es necesario que pongas el reglamento de tránsito, puedes buscar otro reglamento. ¿sí? Ah, Ok. sí, todos han encontrado normatividades
3: Es <clears throat>
7: ¿Cómo vamos?
1: Creo que bien
0: Listo, son libres ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Nos fue bien, nos fue mal Ay caray, se me ve bien oscuro me cambio de cámara. Voy a cambiar mi teléfono porque como que ya no me veo.
9: ¿Listo? Ya me ven, pues ya vámonos. Sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no, 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 este no duden en escribirme. Nos ponemos de acuerdo, ¿vale? La próxima clase. Mmm, no sé cuándo es. <coughs> Sábado 3 de septiembre. Ay, perdón. Sábado 3 de septiembre. ¿Sí?
1: Esto
9: que nos dejó ahorita, se lo vamos a mandar. Este. Mmm, ahorita se los libero en Classroom y nada más ah, me sí. pones así. Busqué constitución, obviamente es una. Busqué ley general tal, reglamento tal, 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 y listo. Nada más los enumeran y ya. ¿Va?
1: Ok.
6: Una pregunta nada más. Por ejemplo, de... Un ejemplo, yo estoy buscando, por ejemplo, en la ley que federal, puse la ley federal de migración. Uh -huh. ¿De esa voy a buscar su reglamento, su decreto y acuerdo?
9: No, 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 no. De ahí buscas un reglamento, un reglamento aparte, un acuerdo ah, aparte. No tienen que ir sobre la misma línea. No todos tienen acuerdos. No todos tienen reglamentos.
3: Ajá. Ah, Por ok. Eso. ¿Y, eso? y ya
6: una norma oficial también es esa parte. Bueno, eso ya la tengo también.
9: La que
0: guste. Ok.
9: Vale. Vámonos. Huyamos. Nos vemos la próxima semana, muchas las próxima semana, el próximo mes.
3: Muchas gracias. gracias.
9: Profe. Cualquier sí, profe. cosa, que... vale.
4: Vale, gracias. Bye. Bye. Profe. Bye. Bye. Bye.